2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 9 de octubre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779. 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los lunes donde me acompaña Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En esta ocasión nos acompaña Mario Hueso, que es académico del ITESO, y vamos a tener aquí en entrevista a Iván Chávez, él es coordinador de regidores de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Zapopan. Además, vamos a tener un enlace con Carlos Cordero, él es coordinador de la licenciatura en relaciones internacionales En el ITESO para precisamente hablar de todo lo que está pasando en este conflicto entre Israel y los grupos terroristas en Palestina. Como cada lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y también el comentario de Olga Navarro, ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo CJR, ahora ex, y en Facebook me encuentran como... Alfredo Ceja y también ya pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien son las 7 de la noche con cinco minutos y antes de arrancar esta mesa de los lunes vamos a escuchar el comentario de Olga Navarro ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Estimada Olga, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
3: Muchas gracias, estimado Alfredo. Muy buenas tardes. Como cada lunes, es un gusto saludarte y, por supuesto, también a todo tu auditorio. El día de hoy te comparto que el pasado viernes tuve la oportunidad de estar en el coloquio sobre inclusión y derecho a la información que fue organizado por la Coordinación General de Transparencia del Ejecutivo del Estado, así como por la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y este coloquio cobró relevancia porque precisamente pudimos reflexionar en torno a la salvaguarda de los derechos de cada una de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y sin duda, de esas mesas se desprendieron compromisos entre las unidades de transparencia y por supuesto apoyadas por el ITEI para transitar en políticas de inclusión. Durante mi participación llegué a comentar que era fundamental no perder de vista que la inclusión va más allá de poner rampas, va más allá de poder tener intérpretes de la lengua de señas mexicana, que por supuesto son factores de apoyo sin duda, pero principalmente debemos de trabajar como servidores públicos en generar condiciones que eviten el menosprecio de las personas en situación de vulnerabilidad por su condición particular. Y podemos empezar educando a los pequeños. Nosotros desde las ventanillas podemos cambiar la forma en que tratamos a estas personas y la forma en que les brindamos atención. Yo insistí el que garantizar... Una política de acceso universal a la información como una de las vías más eficientes de empoderamiento social era nuestra tarea. Y no me dejarás mentir, Alfredo, las personas que cuentan con información son personas capaces de tomar decisiones alentadoras para su vida. También comentaba que era necesario salir de nuestra zona de confort para poder escuchar a las personas, a sus necesidades y con base en eso ir precisamente construyendo estas políticas de inclusión. Desde la comodidad de nuestras oficinas realmente no alcanzaremos a entender ni a detectar las necesidades reales de este grupo de personas. Por ello, todo mi reconocimiento a las personas que organizaron este coloquio y deseo verdaderamente que se repliquen estos espacios para que poco a poco vayamos generando estas acciones y con ello empujando una gobernanza pública inteligente en el que pongamos a la persona como centro de nuestras decisiones y principalmente que todas las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad puedan acceder a la información que les permita mejorar su calidad de vida. Por hoy Alfredo es todo lo que te quiero compartir, te agradezco como siempre el espacio y nos escuchamos el próximo lunes.
2: Muchísimas gracias Olga por este comentario, nosotros arrancamos esta mesa de los lunes y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Iván Chávez, él es coordinador de los regidores de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Zapopan. Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola Alfredo, buenas noches, un saludo a todos los radioescuchas que siempre nos dedican tiempo para estar atentos a la información que tú aquí amablemente nos comunicas. Un placer para mí acompañarlos.
2: Muchísimas gracias. Y pues muchos temas de los cuales platicar. No tarda en incorporarse Mario Ramos, que seguramente platicará también de los temas políticos. A Mario Ramos en estas mesas de los lunes siempre le gusta el tema electoral. Ya lo conoces cómo es, pero ahorita vamos entrando en materia, pero vamos platicando cómo vas en Zapopan, cómo va la regiduría, Cómo va esta coordinación de regidores? Al final, en el cabildo en Zapopan, pues se ha mostrado una, digamos, un respaldo al trabajo que ha hecho el presidente municipal. Pues desde los regidores que tienen, yo, yo me atrevo a decir que tienen como cada uno su área de experiencia, cada uno con un perfil interesante. Pero pues, a ti te toca, y te tocó desde la campaña, eh, coordinar esta parte eh, de la estructura, esta parte territorial, y pues conocer todos los caminos y todas las trayectorias de los regidores que pues, al final hacían campaña eh, contigo. Pero ¿cómo ha sido el trabajo de coordinar a los
4: regidores en el Ayuntamiento de Zapopan? Bueno, mira, primero te voy a decir que ha sido para mí toda una experiencia trabajar con Juan José Frangé. Es un presidente que se levanta muy temprano y descansa muy tarde y de verdad, o sea, tiene esta cultura del, del esfuerzo muy fundada desde su familia. Es una persona muy trabajadora, entonces te voy a decir algo. A toda la administración nos trae a raya, pues, ¿no? Y también ha sido un placer compartir pues los frutos que ha brindado la semilla que sembramos desde el 2015 Ajá. cuando iniciamos este proyecto de gobierno con Pablo Lemos y que muy bien hoy Juan José le ha dado seguimiento. Pues ha sido todo un reto también trabajar con este dossier de experiencias que comparto con mis amigos regidores, incluyendo por supuesto a la oposición que también ha sido muy solidaria en las cosas que le van bien a Zapopan Ajá. Eh, Y también han sido muy objetivos, y bueno, por supuesto, pues la crítica siempre está ahí, nosotros estamos atentos, y esta diversidad de ideas, pues a nosotros nos ha venido bien, porque siempre buscamos conciliar el bien común por las y los apopanos ha sido todo un gran reto.
2: Pero ha sido un cabildo, me atrevo a decirlo, un cabildo tranquilo, ¿no? No hemos escuchado a diferencia de otros municipios donde el mismo Cabildo, los regidores de oposición o hasta los mismos del partido, ya sea de Morena o del partido que esté gobernando pues también le ponen sus trabas a veces a los presidentes municipales pero en Zapopan no hemos escuchado este tipo de eh, cuestiones internas en cuanto a la operación de las comisiones o en cuanto a los el presupuesto, los trabajos que tengan eh, los mismos regidores, ha sido un cabildo tranquilo,
4: si lo podemos llamar así, ¿no? Bueno, es que finalmente hemos procurado que prevalezca el diálogo. Uh-huh. Sí, claro que ha habido posicionamientos muy marcados de la oposición, pero creo que hemos logrado conciliar pues, que eh, el, ben, el bien común prevalezca. Si sí ha sido un reto, si sí ha sido un cabildo polémico Tal vez no ha sido tan popular como otros cabildos, sí. pero bien, digo, la verdad es que yo respeto mucho a mis compañeros de la oposición y también a mis compañeros de fracción, porque hay un dossier de experiencias este que hemos compartido y todos le aportan algo, muchos en el deporte, muchos uh-huh. en la promoción económica, muchos en la política social. Creo que al final ha nutrido el quehacer del día a día de la administración. Y creo que el presidente lo ha podido conciliar muy bien.
2: Iván, ¿y cómo, si tuvieras que evaluar cómo les han ido, cómo les ha ido en estos dos años? Digo, tú ya llevas algunos años participando desde diferentes posiciones en eh, la administración pública, específicamente en Zapopan. Pero estos dos años cómo les ha cómo les ha ido acaba de pasar el informe del presidente municipal pero pues en las áreas en las que a lo mejor te has desempeñado qué has visto cómo van en Zapopan
4: pues mira del 2015 acá <coughs> hemos casi triplicado el presupuesto del mil, del 2015 acá pues todos sabemos que la ciudad es un ente vivo Y hemos tenido retos muy grandes en términos del desarrollo inmobiliario, en términos del ordenamiento territorial, la movilidad, la obra pública, la recuperación de los espacios públicos. Y creo que, bueno, Pablo nos dejó la vara muy alta, Juan José ha hecho una gran tarea, y el problema que tienes cuando haces buenos proyectos de gobierno es que pones las expectativas muy altas, entonces... Pues bueno, nos, todos los todos los años tenemos un reto más grande que resolver. Creo que nos ha ido bien. Uh-huh. Creo que como todo, pues padecemos muchos de los problemas que concilia esta gran nación. Claro. Y bueno, hemos hecho un gran esfuerzo. La apuesta ha sido combatir la desigualdad. Ese es el reto, conciliar las políticas públicas para que las niñas y los niños de nuestros Zapopan, de nuestra ciudad, tengan oportunidades y así ir combatiendo los grandes retos de inseguridad, entre otros, que así vive el país. Queremos ser el ejemplo uh-huh. y creo que hemos avanzado mucho. En la política para las niñas y los niños y en la política de gobernanza y participación ciudadana, hemos avanzado mucho. Sí creo que podemos congratularnos de ser ejemplo en el país. En, esto, en, en
2: estos temas de participación ciudadana, Tú tienes bastante experiencia, Eh, has tenido durante tu trayectoria eh, mucho trabajo con los diferentes liderazgos en las colonias y pues eres un regidor que sigue en contacto con estos liderazgos que te vemos a pesar de el trabajo político que realizas, que no lo podemos negar, también tienes esta parte eh, social, esta parte ciudadana de seguir escuchando a los liderazgos, seguir yendo a las colonias. Y en este sentido es algo que han hecho bien en Zapopa, ¿no? El mantenerse cercanos desde los regidores o las diferentes coordinaciones para llevar esos servicios, en, o en el caso de los regidores, pues las
4: gestiones eh, al municipio. Sí, mira, Alfredo, lo he platicado con las personas muy cercanas a mí. Podré no ser el político más popular ni el más reconocido, pero la especialidad de la casa se ha dirigido a tratar de acortar esta brecha... Es. ...de desconfianza que existe entre el gobierno y los ciudadanos, el político y los ciudadanos. Y bueno, le hemos apostado mucho a la cercanía. Creo que eso ha sido uno de los grandes éxitos de este proyecto... Porque cerquita de la gente puedes de verdad convalidar los grandes retos sociales que implica gobernar un municipio como Zapopan, el municipio más poblado de la ciudad, por ende del estado. Uh-huh. El municipio que es nada más y nada menos que casi seis veces más grande que Guadalajara, hoy es el motor económico del país, aunque... el PIB no se puede disgregar uh-huh. por municipios, sino por estados. Los datos de la Federación y de el Estado de Jalisco dicen que le aportamos el 33% al Producto Interno Bruto del Estado. Uh-huh. Entonces, eso ha sido un gran reto. Y bueno, con el apoyo de la gente hemos podido llegar a tener estos números que convalidan y que además vienen en beneficios, La derrama económica, claro. la generación de empleo. El año pasado fuimos... El municipio que más empleo generó en términos porcentuales en todo el país, de uh-huh. los casi 2.500 que hay en el país. ¿no? Claro.
2: Entonces, a ver, en este sentido, eh, la gente, tú pudieras decir que está contenta con la administración. Sabemos que todos los municipios, pues son los que, digamos, padecen más a los ciudadanos, y no lo digo en un sentido negativo, pero al final el llevar servicios públicos, el brindar seguridad, y todo lo que conlleva el trabajo de un municipio, eh, pues es resolver los problemas que día a día le llegan directamente a la ciudadanía. Entonces, de los tres niveles de gobierno, a lo mejor el más complejo en cuanto a percepción
4: por la relación con la ciudadanía es el municipio. Sí, por supuesto, la obligación constitucional de los servicios que brinda un ayuntamiento es atender los servicios básicos, los servicios públicos, ese es el gran reto. Eso te permite la cercanía con la gente, pero también de primera mano eres eh, el primer ente al que hay que ir a cuestionar, al que ir a solicitar los servicios, es un gran reto. Te voy a decir algo, en serio, creo que cuando nosotros llegamos por allá a instalar la semilla de la esperanza en 2015, pensamos que había que trabajar en esta brecha de desconfianza, que se tenía entre gobierno y ciudadanos. Y esta política del modelo de gobernanza cercana, un modelo horizontal, nos ha acercado. La validación de la construcción de esta esta validación social, pues nos ha podido permitir tener... Proyectos grandes, ambiciosos, como el Centro Cultural Constitución, como el edificio administrativo que está en Zapopan, ahora el CIS, el Parque de las Niñas y los Niños, uh-huh. no, lo que implica y conlleva obras como las ciclovías, la, el los cambio mi, de densidad colmenas, poblacional ¿no? en los planes parciales. Son retos que necesitan validación social, son retos muy grandes para un municipio en desarrollo como el de Zapopan, claro. donde se tiene plusvalía de alta y de baja este costo, y pues bueno, la verdad es que creo que hemos podido ganar la confianza para estos retos. Siempre hay mucho por hacer, uh-huh. siempre como en todo el país, los retos son grandes, seguridad, política económica, política social... Y le estamos apostando, le estamos apostando a que el municipio municipio de Zapopan sea un ejemplo nacional.
2: Claro. Iván, la semana pasada, digo yo, eh, tanto por el tema de clases como por el análisis que tenemos que hacer aquí en de frente en Jalisco, pues hoy muy ha sido a entrar, por ejemplo, al canal del Congreso, que es un ejemplo, hoy, por ejemplo, se llevó a cabo la comparecencia del director de Pemex en la Cámara de Diputados. Estamos eh, viendo, yo creo que mañana va a estar con nosotros Manuel Herrera, que es el representante de MC en la Comisión de Energía, y se puso bastante bueno el debate y la confrontación entre Manuel Herrera y el director de Pemex. Pero, así como seguimos el canal del Congreso, estas sesiones en el legislativo, pues a veces también seguimos las sesiones de los cabildos, de los municipios de zona metropolitana, y la semana pasada, antepasada, si no me equivoco, hubo eh, una sesión ahí interesante en Zapopan sobre este, este tema que ha eh, circulado en algunos eh, medios de comunicación eh, sobre lo que ha declarado uno de los regidores de Morena ahí en Zapopan, eh, que en esta sesión tú fuiste como el, el portavoz el que defendió más la postura del ayuntamiento. Y me gustaría eh, preguntarte o que nos platicaras sobre esta postura del de tema de los 300 famosos 300 millones que por ahí andan declarando.
4: Ha sido todo un tema, Alfredo, que bueno que lo mencionas. digo No hemos tenido la oportunidad de platicarlo, digamos, públicamente como es. Pero bueno, la verdad es que finalmente esto es responsabilidad completa del gobierno federal. Te platico un poco. En 2018 toma protesta este gobierno federal actual. Seis meses después le otorgan las licencias a una serie de bancos, incluyendo este banco en Comento, que además este, vigilan y, digamos, quien supervisa los trámites y otorga las licencias es la Comisión Nacional Bancaria uh-huh. y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gobierno federal, en términos claro. prácticos, ¿no? Dos meses después de que integran la liquidación de este banco, le notifican al Ayuntamiento de Zapopan, así como a otros entes públicos, el gobierno de Puebla, el gobierno de Veracruz, el gobierno del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, eh, la Lotería Nacional y el Banco del Bienestar. Sospechosamente, ocho días antes de que se integre la liquidación, el gobierno de la Ciudad de México, titulado o encabezado por... Ahora una de las corcholatas favoritas del presidente, ¿no? Este retira el dinero. Pero todos los demás entes quedan en el mismo supuesto que zapopan. Se arma un orden de prelación, no nos reconocen, tenemos que ir a instancias judiciales para que se nos reconozca, nos ponen. Cuando se nos reconoce, además fue todo un esfuerzo de defensa, se nos reconoce, nos ponen a la cola de los acreedores, peleamos que se nos reoriente en la prelación, nos ponen una posición adecuada, pero antes de nosotros que como lo ha dicho el regidor que señala estos supuestos que es un bien público, el dinero de la gente de Zapopan es un bien público nos ponen después de unas empresas donde eh, se reconoce que son ...dueños o socios, los suegros de Andy López, el hijo del presidente... ...y además, además de que están en los... ...antes que, digamos, los entes públicos... ...se nos empieza a complicar el reconocimiento... ...de que la responsabilidad de estos entes públicos federales... ...tenían que haberse actuado en una serie de pasos, ¿no? Es decir nos notifican dos meses de que el banco entra en liquidación. Okay. Esto es completamente una responsabilidad del gobierno federal. Pero bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Si este es el asunto de un banco, imagínate cómo está el tema de salud, cómo está la política económica del país, por qué ha crecido tanto la inflación. Pues así ha sido completamente la dinámica de este gobierno, completamente irresponsable. Imagínate que actuáramos por los supuestos. Entonces tú... Deberías de dejar de tener tu nómina en un banco, la tienes que guardar en, abajo del colchón, el colchón sí. en una caja fuerte, abajo de este tu oficina. No, no puede funcionar así. Y, y lo que uno hace, porque además no es tarea de los municipios, pues es confiar en lo que dictan los organismos claro. institucionales que auditan, que velan y que además dan las licencias de este tipo de instituciones bancarias. ¿no?
2: Perfecto. Pues ahí nos queda eh, claro también esta... Pues la radiografía o esta eh, versión y este punto de vista desde el ayuntamiento de Zapopan. Estamos platicando con Iván Chávez, el es coordinador de regidores de Movimiento eh, Ciudadano. Vamos a ir a un corte y regresando vamos a tener un enlace muy rápido con Carlos Cordero, el ex coordinador de la licenciatura en relaciones internacionales del ITESO, para platicar sobre lo que está pasando en Israel, en este, en esta zona de la franja de Gaza, con con Palestina, y estimado Mario Ramos, buenas noches buenas noches,
1: saludos Iván nosotros
2: vamos a un corte y regresamos
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Estamos platicando con Iván Chávez, el coordinador de los regidores de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Zapopan. Y con Mario Ramos. Y me comentan, ya tenemos en la línea a Carlos Cordero, el excoordinador de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del ITESO. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Carlos, por tomar esta llamada. Y pues la intención de platicar contigo el día de hoy es para que nos puedas explicar un poco a los radioescuchas y también a los que estamos aquí en la mesa, pues sobre esto que pasó el fin de semana o que está sucediendo en, en toda esta zona de Israel, el conflicto en Palestina con estos grupos eh, terroristas, pero sabemos que son muchos los factores que intervienen en este eh, conflicto, son varios los actores que, que forman parte y pues qué mejor tener de un experto pues un punto de vista eh, concreto y objetivo
5: Muchas gracias a Alfredo eh, pues sí, estamos ante una situación muy lamentable, una escalada en un conflicto que tiene ya más de 60 años de haberse estado eh, sin embargo esta escalada que no es nueva, sabemos que a lo largo de estos 60 años ha habido picos eh, en la confrontación entre eh, la comunidad árabe palestina y la comunidad israelita
6: For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
5: ...momento en el que la política interior de Israel atraviesa por grandes desafíos. Seguramente recordará la audiencia que en los últimos meses ha habido manifestaciones en contra de la política judicial judicial Que pretende el gobierno encabezado por Ariel Sharon, el el presidente, el primer ministro del Estado israelita, y que bueno, pues eh, este ataque inesperado que que perpetúa la fracción extremista eh, de Hamas, eh, pues eh, va a reconfigurar las piezas eh, en el tablero. Muy importante que, pues, eh, como ya lo señalabas tú, es un eh, conflicto con muchas aristas, no es tan sencillo posicionarse respecto de un bando y otro y sobre todo entender que la política internacional no es como un partido de fútbol en el que uno eh, apoya a un bando o está en contra eh, del otro, ¿no? Sobre todo porque está aquí jugándose la vida de civiles, tanto israelitas como palestinos, que pues debe de ser la primera eh, preocupación y, y, y sobre todo lo que, lo que debería de marcar el... Um, el rumbo de las negociaciones y el rumbo de las acciones de ambos países, ¿no? En los últimos eh, momentos, las últimas horas, el Estado de Israel ha decretado un bloqueo total a la Franja de Gaza, este territorio palestino en el que viven alrededor de dos millones de habitantes, y pues esto complica mucho la situación.
2: Eh, eh, Carlos, y en este sentido, por ejemplo, la participación de Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel desde, como lo comentas, pues ya este conflicto lleva algunos años o lleva varios episodios, pero la reacción de Estados Unidos, al menos esta demostración de fuerza de mandar este portaaviones, que según lo que comentan es el más moderno que tienen ahorita, ¿esto sí implicará en algún momento una participación directa de parte de Estados Unidos?, ¿O lo estarán haciendo solamente como, como respaldo? ¿Crees que sí puede haber una intervención por parte de Estados Unidos en apoyo a Israel?
5: Pues el panorama es muy complicado, derivado también de la coyuntura interna de Estados Unidos. No, En las semanas anteriores veíamos que incluso... Eh, el parlamento los eh, estadounidense estaba eh, digamos dosificando la ayuda militar a Ucrania uh-huh. eh, entre demócratas y, y republicanos no se ponen de acuerdo para aprobar y sacar el presupuesto anual, entonces yo creo que de momento habrá mucho apoyo moral, digamos apoyo simbólico, pero para poder determinar si va a haber una participación más activa, tendremos que esperar en las siguientes horas a ver la, la reacción de Israel, ¿no? que si bien ya ha comenzado, pues se está preparando con esto del bloqueo de Gaza y el desalojo de comunidades israelitas cercanas al territorio. Yo creo que en las siguientes horas vamos a ver una respuesta militar muy contundente por parte de Israel, y en función de eso pues veremos el apoyo que le pueda otorgar no nada más Estados Unidos, sino la comunidad internacional. Resalta eh, en otras latitudes que el caso de la Unión Europea, quien en un, inun- en un inicio se había manifestado en recortar toda la ayuda económica a Palestina en solidaridad con Israel, pues ya empezó a generar eh, discrepancias al interior de los países que integran la comunidad europea, no uh-huh. España, Luxemburgo, países que empezaron a cuestionar si esto eh, podía abonar a la solución del conflicto, dado que pues las principales víctimas de estas acciones son la comunidad eh, civil eh, que vive en estos territorios ocupados.
2: Así es, digo, al final lo más preocupante es eso, que no están siendo ataques, digo, en un conflicto se esperaría a lo mejor ataques directos a bases militares o a objetivos de un gobierno o de otro, pero estamos viendo que los ataques pues están llevando a personas civiles que a lo mejor están resguardados en sus casas, en oficinas, y que en cualquier momento puede llegar... Eh, un ataque aéreo y pues están muriendo inocentes digo estas estas imágenes que veíamos del festival de música eh, que se llevaba a cabo en Israel pues ya desde ahí empezamos eh, con un pues con un mal sabor de boca en un conflicto donde están muriendo personas inocentes
5: exactamente y ahí eh, pues no obviar que las personas inocentes son de ambas eh, de ambas partes del claro. conflicto no tanto los civiles israelitas que vimos en, en las imágenes, como también los civiles eh, palestinos que pues, lamentablemente no tienen las condiciones para tener un momento de recreación como el que estaban viviendo eh, los israelitas. No, eh, Definitivamente el ataque de Hamas es eh, muy deplorable, eh, debe de ser condenado por la comunidad internacional. Uh, la vía violenta para resolver conflictos nunca ha sido eh, la opción, pero resalta la desproporción de la capacidad militar que tiene Israel frente a a, a, a Hamas, ¿no? Esta fracción radical definitivamente es muy superior eh, la capacidad militar del ejército israelita y pues habrá que ver precisamente eh, ese despliegue de fuerza que que vamos a, a, a tener, del que lamentablemente seremos estilos de la comunidad internacional y ver en función de eso cómo se mueven las piezas del tablero. El Medio Oriente es eh, un polvorín, digamos, no hay un consenso general, hay una disputa ahí muy interesante eh, que hay que reconocer entre el liderazgo de Arabia Saudita y el liderazgo que pueda tener Irán, dos potencias con eh, interpretaciones o que son se alinean a interpretaciones distintas del Islam y que entre ellas mismas compiten por eh, el liderazgo de la comunidad eh, islámica de, del Medio Oriente, ¿no? Claro.
2: Eh, Carlos, una última una última pregunta. Eh, el gobierno de México, digo, ya va en camino un avión para repatriar a algunos eh, con nacionales que están, pues, varados en Israel. Eh, se hablaba de cerca de 500 personas. En este primer vuelo regresarán alrededor de 140 o 150 pero la postura de México eh, en cuanto a la teoría, pues sí, sabemos que México siempre se ha mantenido neutral en un conflicto entre algunos países. No le gusta eh, fijar una postura a favor de un lado o de otro, sino siempre llamar al diálogo, a la generación de eh, medios de resolución de conflictos apegados pues a la paz. Pero en esta ocasión el comunicado sí condena, digamos, los hechos violentos pero no fija una postura eh, firme de condenar a uno u otro. En cuanto a la política exterior, ¿ese comunicado o esa postura consideras que es la, la correcta por parte del gobierno de México? ¿Que hay que esperar a ver cómo eh, pues se lleva el conflicto?
5: Pues dada nuestra lejanía geopolítica con el conflicto y sobre todo... digamos la distancia cultural y estratégica que tenemos con las partes implicadas en el conflicto yo creo que es lo más prudente, mantener cierta distancia, abogar por la protección de nuestros ciudadanos allá no olvidemos que hay dos ciudadanos mexicanos secuestrados por parte de Hamas y que esto pues eh, pone un un desafío grande y en ese sentido pues está muy alineado por ejemplo con eh, la postura de la Liga Árabe que ya empezó a moverse para empezar las negociaciones y exigir un cese al fuego, ¿no? Antes de que podamos eh, o que se puedan empezar a señalar responsabilidades, lo importante es detener las hostilidades para que claro. esto deje de escalar y entonces se pueda llegar eh, a una resolución. Eh, te comento, eh, como es tan lejana nuestra proximidad con, eh, con, con, con el conflicto, <risa> tanto en intereses económicos, culturales, políticos, yo creo que eh, ha sido un acierto esta eh, manifestación de prudencia por parte de la Cancillería Mexicana. Perfecto,
2: Carlos. Pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada para platicarnos, o ayudarnos más bien, a entender y analizar lo que está pasando hoy en Israel y en toda esta zona de Medio Oriente.
5: Muchísimas gracias. Nombre, no, gracias a ti, Alfredo. Saludos a Iván y a Mario. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Pues,
2: Saludos. con Carlos Cordero, él es el coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales sí. del ITESO. ¿Cómo ven este conflicto?
7: A ver, lamentable, ¿no? Muy lamentable, inesperado. Una zona que siempre, y como bien lo dice Carlos, este... De ya al menos seis décadas de conflicto ¿no? uh-huh. eh, Ha tenido muchos episodios en los que se, se, parece que se resuelve Hay pausa, ha habido intervención internacional hay El conflicto ha estado latente Pero esta reacción, estos hechos eh, nunca se habían visto no o, o al menos de de esta manera o con esta, claro. con, con este nivel Entonces... Caray, pues este, ojalá que exista la cordura, la diplomacia, la, que uh-huh. intervengan, porque también viene la, el coraje, la reacción, no la venganza, este, y también cómo detienes eh, a, a, a la gente. O sea, muy eh, lejos nos pone esta situación de la paz en esa claro. zona del mundo.
2: Y lamentable, pues que son vidas humanas las que se están eh, perdiendo, como decía Carlos, pues de cualquiera de los dos lados. De la cualquiera Todos de los dos son lados. Son inocentes ¿eh? y son personas que pues están viviendo nada más y ese, el único error, pues es estar en un lugar equivocado, ¿no? Sí. Iván.
4: Sí, bueno, pues la guerra es un fenómeno devastador que causa sufrimiento humano y destrucción, la resolución pacífica de los conflictos y el fenómeno del, y el fomento del diálogo son fundamentales para construir un mundo más justo y seguro para todos. La verdad es que a mí me tiene con mucha nostalgia y tristeza lo que estábamos viviendo. Pero bueno, finalmente es el mundo vivo en el que nosotros claro. estamos presentes. Por eso hay que buscar siempre el diálogo. Hay que fomentar una cultura de paz desde el
7: organismo social más pequeño de cualquier ciudad. Así es. Sí, parecía que no, no solo en nuestro país, sino en el mundo nos está exacerbando la violencia o sea, esto que dice Iván es muy importante el diálogo no la resolución de los conflictos a través de la vía pacífica la política no el, el consenso y tiene que haber diferencias siempre no el claro. vivir en comunidad en nuestro hogar lo hay pero el diálogo tiene que ser la solución o la herramienta para la solución de las diferencias ¿no? y, y generar este diálogo o esta cultura de
2: paz desde los niños Porque al final para que crezcan eh, sabiendo o entendiendo que esa es la mejor manera de resolver los conflictos, que no es por medio de la violencia, que hoy lamentablemente con lo que vemos en redes sociales pues es cada día más común ver que a menor edad también están sucediendo hechos eh, violentos, lo que vimos la semana pasada de este joven eh, pues agrediendo a una maestra sí. eh, digo, también se habla de que la maestra pues eh, tenía algunas actitudes eh, pues no correctas en contra de los alumnos, pero al final la falta pues nada, de justifica, diálogo, ¿no? nada justifica, ¿no? De, ni de un lado ni de otro la
7: violencia si sí, la maestra eh, tenía actitudes también violentas agresivas, bueno, pues esto complica pero no no se justifica, Así ni de un es. lado ni de otro a ver, oigan, pues, a ver, regresando al tema local,
2: Mario Ramos siempre es el que le gusta el tema la,
7: político, el de las... ¿Te creas, Iván? Yo quería preguntarte que sobre el gobierno, complejas, y, y pero pues... No, no bueno, tampoco desaprovechamos, ¿no? Que nos visite este, un, un, un personaje de, de la experiencia de, de Iván, hoy coordinador de los regidores de Movimiento Ciudadano en Zapopan, pero a ver, Iván, así en, en breve, platícanos un poco de, de tu mucha uh, trayectoria, a tu corta edad has coordinado campañas, has estado o sea, en la parte político-electoral y esto para entrar con el tema de que pues ya estamos a punto de iniciar un proceso electoral eh, local. ¿no? Sí,
4: bueno, sabes que a mí bueno, como que lo que se me ha dado ha sido el tema de la organización, eh, en, ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas aquellos procesos a la mitad de las administraciones de 2015 a 2018 De los gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano Que crearon estos nuevos reglamentos de gobernanza y participación ciudadana sí. Así como las herramientas Y entre esas herramientas nació la ratificación de mandato uh-huh. sí. Entonces yo fui director de participación ciudadana Y me tocó coordinar ese proceso Fue un proceso muy transparente, bien llevado uh-huh. ...o sea que además generaba formación cívica... ...hicimos una gran apuesta por generar los consejos sociales... ...que auditaron, validaron este proceso... ...nos fue muy bien... ...y además eso cocinó altas expectativas pues de validación social... ...para ir a la campaña del 2018, ¿no? Y lo digo, o sea, separando la distancia entre hacer gobierno... ...y los procesos electorales... ...pero bueno, fue un hecho... que ...esta validación motivó, incentivó la participación de la gente... Después yo fui coordinador de la campaña de 2018 de Pablo Lemus, y bueno, pues también nos fue muy bien, los ex, el éxito ahí está. Después eso me llevó a que Pablo me invitara a ser presidente de Movimiento Ciudadano en el municipio, uh-huh. validado por supuesto en ese entonces por el presidente nacional de MC Clemente Castañeda, a quien yo le tengo mucho aprecio y me formé políticamente con él. Y eso también me... Llevó a ser el coordinador de campaña en 2021 de Juan José Franje, que también, pues ya saben, esa campaña. Ahora ya sabemos quién es el
7: responsable de los los triunfos. De de que haya sido el más votado, Juan José Eh, Franje. Bueno, ellos tuvieron su parte. Digo, porque es un trabajo, ¿no? Este, que mucha gente. O que, mejor dicho, poca gente sabe, se entera a claro. quién le toca organizar. y
4: Sí, lo mío está? lo mío fue lo organizado. Los candidatos fueron ellos y buenos candidatos. Bueno, Pablo, pues ya saben, es muy popular y como que no se le da eso de la Cámara casi, casi. <risa> casi ¿no? no le va muy bien y su buen gobierno, eso también lo ha impulsado, Juan José se reinventó hizo una gran campaña puso toda la disposición y bueno lo único que hice yo fue aprovechar todos esos factores que estaban alrededor de nosotros y bueno nos fue muy bien y hoy soy coordinador de los
7: regidores de eh, Zapopan ahí pues hemos hecho lo que nos toca oye Iván y qué no eh, qué sigue pues no qué sigue en este momento para ti vas a coordinar la reelección de Franjel o se habla se especula posiblemente sea una mujer o en algún momento vas a dar un paso al frente y ahora que te coordinen a ti, que te organicen a ti una campaña Digo, pues yo, yo creo que
4: la política es de inercia la política no está hecha, todo el tiempo hay que hacerla este creo que también hay que estar listos para las oportunidades yo nunca he sido candidato, me encantaría competir en algún distrito, donde se dé la oportunidad yo creo que estoy listo le voy a echar ganas y pues mientras vamos a estar Esperando que se lleguen los tiempos, yo espero que los acuerdos logren congeniarse para que nos vaya bien y logremos tener un gran candidato a gobernador. Eso sí lo tenemos, tenemos una lista de candidatos. Te voy a decir algo: la candidatura. Ya dinos qué va a ser, Iván. Ya ya tiene nombre y
7: apellido. Se llama Movimiento y se Ciudadano. Oh, a que, A mí Alfredo me dijo que ya nos ibas a decir quién es el bueno. ¿Quién no, va a ser? Bebé, es Pablo? No... ¿Es Clemente? Si estuviera en
4: mis manos, no estaría que sentado. El,
7: el próximo martes viene Manuel Romo, a ver si él nos el puede, no puede nos decir, decir algo de, de información. De Seguro trae ya más información que que No, bueno, pero también un proceso de diálogo, ¿no?, de consenso. Hay muchos aspirantes, ¿no?, muchos este, que han venido trabajando, pero... ¿Qué está pasando ahí en Movimiento Ciudadano? Digo, también plática, nos hemos nos hemos dado cuenta por los medios, por las redes, estas diferencias evidentes entre la dirigencia nacional o la coordinación nacional con Dante, el hemesismo en Jalisco, ¿cómo están en este momento? ¿Siguen las te- las tensiones? ¿Ya, ¿Ya se arreglaron? ¿Ya hay humo blanco? ¿Qué va a pasar? Nos tienen ahí todos a la expectativa.
4: Bueno, lo que es una realidad es que eh, nuestro movimiento ha crecido drásticamente en los últimos 10 años. Creo que además pues, la, el modelo de organización nos pide que tengamos altura de miras. Estamos generando legalmente un proceso digamos, de organización interna. No Ha sido muy claro el mensaje de Dante Delgado de no romper la ley y esperar los momentos y los tiempos uh-huh. que se han establecido. Y creo que hemos hecho bien en eso. Creo que la gente al final va a reconocer lo que nosotros... Porque pareciera que ahorita van tarde, ¿no? Que ya les están comiendo
7: el mandado. Pero al final la ley tiene sus plazos, ¿no?
4: Sí, y además creo que sostener candidaturas por tanto tiempo es difícil, es costoso. Y bueno, sostener económicamente esos procesos, pues no necesariamente es una cosa sencilla. Y yo sí creo que alrededor de estas candidaturas preelaboradas se ha, ha hecho una grande rama económica y no estoy seguro que sea legal, pues no ya las autoridades y las quejas están trabajando en esclarecer esa parte. Nosotros vamos a esperar los tiempos y vamos a arrancar una gran campaña. Lo que sí tenemos es, digamos, proyecto y le vamos a llegar a la, esta expectativa que la gente ha especulado y necesita escuchar.
2: Iván, ahorita comentabas que en las aspiraciones... ¿Te gustaría a lo mejor algo en el legislativo? ¿Pero te gustaría el legislativo a nivel local, a nivel federal? Aquí los lunes Mario es muy grillo y ya, ya, ya hablamos... Ya, 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 digo, no, me refiero eh, a Mario, el Mario Hueso. Hueso. sí. sí ah, ya, ya, Mario ya, ya, Hueso, que no. no vino. <risa> el otro eh, Sí, el otro ah, Mario. Mario. No, no, no. no los no, académicos no, aquí... No, nosotros estamos. somos académicos y somos tranquilos. <risa> sí, claro. Pero Mario Hueso, que nos está escuchando, seguramente ve en su carro. Eh, a él le gusta mucho el tema grillo, el tema político, el tema de... Pues los destapes de los lunes, ¿qué te gustaría más, Cámara de Diputados, Senado o Congreso del Estado?
4: Híjole, la verdad es que no, no estoy seguro de qué es lo que necesite. mira, te voy a algo, me encantaría estar en el escenario nacional, es un gran reto, es un monstruo el Congreso de la Unión. Pero ¿sabes qué? Yo soy muy feliz con mis hijos, no estoy seguro de que vaya a ser feliz estando unos días fuera y separarme de ellos, solo los veo más tiempo que nunca, lo estoy disfrutando, este no estoy seguro que eso esté listo para mi vida... Este, el tema local, pues sí me gusta. Mira, el, el escenario en el que me vaya a poner la vida, estoy listo, estoy preparado, lo voy a echar ganas, y para mí es un honor representar a nuestra bonita ciudad, a nuestro Zapopan, a nuestro Jalisco... Y me voy a fajar pecharle ganas. Pero ya veremos cuando vengan Perfecto. los momentos de finiciones. Como decíamos, ¿para qué me anticipo si no sabemos cómo va la cosa todavía? No. Sí, no, y Perfecto. además se
7: complica. Oye, Iván, a ver, seguro has visto este, la encuentras Vamos dándole la pausa es aquí. Ya tenemos me... el
2: comentario ah, de cierto, Rafa cierto. Santana y ya se nos ya fue se nos el fue tiempo. tiempo sí. Vamos
7: a escuchar el comentario Gran
2: de Rafael Santana Villegas. Él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana.
8: Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Qué gusto poder saludarte y saludar también a quienes nos escuchan este. De lunes. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Si bien es cierto que las campañas políticas de cara al proceso electoral del próximo año no han empezado oficialmente, es un hecho que ya una buena cantidad de personas, tanto a nivel federal como estatal y municipal, empiezan a realizar diversos tipos de actividades que les permitan posicionar su imagen en la mente de las personas cuyo voto quieren ganar. Así que esta noche les quiero hablar precisamente de un importante activo intangible ligado a la comunicación. Me refiero a la imagen. La imagen podría definirse como la percepción que se tiene de una persona u organización derivada de la suma de información, impresiones, expectativas, creencias y sentimientos que un individuo acumula de ella. En otras palabras, es una evocación o representación mental que conforma cada individuo formada por un conjunto de atributos referentes a una persona u organización. La imagen condiciona la realización de una valoración de un juicio sobre la persona u organización De esta manera, la entidad o la persona son consideradas como positivas o negativas o como buenas o malas a partir de que el individuo posee suficiente información para poder calificarla de esa manera. En función de dicha valoración, el individuo probablemente actuará, con lo cual la imagen existente en la memoria jugará un papel determinante como motivador de la conducta de los públicos de interés. Tú eres un experto en comunicación, Alfredo, y sabes perfectamente que todo comunica. Por eso, el proceso de construcción de un candidato o candidata son complejos, pues estamos hablando de construir la imagen de una persona que será el centro de una estrategia de campaña, o sea, será el centro de lo que se quiere decir y de cómo se quiere persuadir. En las campañas de este tipo, el político se convierte en el contexto principal del mensaje. Los candidatos personifican los mensajes de los partidos y se convierten en la referencia prioritaria y casi única con la que se puede asociar una determinada alternativa. La imagen tiene distintos niveles. Si hablamos de la imagen en la política, podemos hablar de la imagen que por sí mismo tiene el candidato, pero también de la imagen que tiene el partido que representa. Podemos hablar de la política como actividad o incluso de la política en México. Con esto me refiero que la percepción de la gente hacia un candidato puede ser buena o mala por el candidato en sí, o por el partido que representa, o por el hecho de que se trata de un político o porque se trata de un político mexicano. Esto último, Alfredo, es determinante según el modelo electoral que se tenga, pues existen países que se han acostumbrado a votar por candidatos, con la que cuidar la imagen personal se vuelve clave. Mientras que en otros suele votarse más por el partido, sin importar el candidato que lo represente, con lo que el foco entonces debe ponerse en cuidar la imagen del partido. Pronto iniciaremos un periodo de mucho análisis. Los candidatos y candidatas a puestos de elección popular tratarán de llamar nuestra atención, quizá no con su imagen en sí, sino con una narrativa descalificatoria hacia el resto de los candidatos. Veremos con atención e interés lo que pasa. Entre tanto, termino así mi comentario no sin antes agradecer su atención y recordándoles que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social ex antes Twitter como arroba r santana por si desean seguir la conversación. Que tengan muy buenas noches.
7: Muchísimas gracias, Rafa, por este comentario. Mario, en medio vamos, pero Antes le quiero preguntar, Iván. A ver, Iván, tu opinión sobre el panorama nacional, esta contienda este, entre dos coaliciones, Movimiento Ciudadano, todavía en la indefinición. ¿Crees que eso tenga un impacto en Jalisco? ¿Cómo ves? Un en, comentario. en diez segundos. De, de, <risas>
4: definitivamente sí, Jalisco está listo, además, pues para cualquier escenario que se determine desde el nacional. Tenemos buenas cartas. Y bueno, hay una carta de presentación principal
6: en MC. Thatstamps.com Code Program pues Nos despedimos, gracias.
2: Iván, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Buenas, buenas noches. Muy bien, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue... De frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.